0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Iván Cervera López. Bienvenidas y bienvenidos a Un Café con Mayaquín, una plática inmobiliaria acompañada de un café. En el episodio de hoy tenemos como invitado a Edgardo Bolio. Edgardo es arquitecto y tiene una maestría en arquitectura por la University of London y además tiene un doctorado en filosofía con el enfoque en diseño urbanístico por la Oxford Brookes University. Toda esta preparación académica, además de sus más de 40 años como arquitecto y urbanista sumada a su calidez humana, hacen que platicar con Edgardo sea un verdadero disfrute y sea una gran oportunidad de aprender y entender mejor sobre la sustentabilidad y el urbanismo. Platicamos de su experiencia como director fundador del IMPLAN, el IMPLAN es el Instituto Municipal de Planeación de Mérida, y de su óptica sobre el crecimiento inmobiliario de la ciudad y del estado. Espero que disfrutes de este episodio como lo disfruté yo, que te quedes con algo relevante del sector inmobiliario, que no se te olvide darle like y compartir el canal de YouTube y Spotify. Con esto nos ayudas a que llegue a más gente esta información y nos comprometemos contigo a generar más contenido de valor para que sigas conociendo y entendiendo mejor el sector inmobiliario yucateco. Hola, Edgardo
1: muchísimas gracias por Iván, venir gracias
0: gracias eh, bueno ¿no? este, te, te agradecí hace ratito te agradezco nuevamente por aceptar la invitación aprecio muchísimo tu tiempo y, y, y bueno me dabas un poquito el contexto porque estamos en estas horas pero, pero muchísimas gracias por acompañarnos en un café con mayaquín eh, me gustaría si te parece bien empezar a, a platicar de lleno eh, Edgar Bolio, arquitecto Así ¿De es. profesión facultad de arquitectura de la ¿no? ¿De las
1: primeras tandas?
0: De las primeras tandas. Eh, ¿De allá
1: maestría en arquitectura? Sí, yo me fui a estudiar en Inglaterra. Ok, eso. Y estudié en Londres. Después me quedé un año más en Europa, fui a estudiar a Milán. Chupar. Estuve haciendo investigación histórica en Sevilla. Eh, después regresé a Yucatán. ¿Cuántos años eh, estuviste allá? No mucho, dos. Okay. Eh, pero después volví a ser cinco. Ya. Yeah. Eh, regresé a... Antes de haberme ido, yo empecé a trabajar en la Facultad de Arquitectura okay. muy joven, digamos, porque aún era estudiante cuando empecé a ser profesor. Okay. Eh, las condiciones del periodo fundacional de la Facultad pues eran muy particulares y tuve oportunidad de empezar a dar clases desde muy joven. ¿Estabas tú en últimos semestres no, y dabas inicios? No, desde mediados del camino okay. empecé a ser profesor adjunto y cuando yo estaba en octavo semestre ya era profesor formal. Formal, oficial. Oficial, okay. no era la Universidad Autónoma de Yucatán, se llamaba Universidad de Yucatán. Yucatán sí. Y eh, después fui secretario administrativo de la facultad después me fui a estudiar a Inglaterra, al regresar, pues, bueno, yo ya había empezado a, también a tener trabajo como diseñador y constructor, okay. tanto en vivienda residencial como después entré a un tema de diseño de desarrollos inmobiliarios de interés social, okay. y trabajé pues el diseño,
0: en... el prototipo de la casa y, 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 eh, y
1: el del desarrollo eh, ¿Más urbano. Ok. Ajá. Ok. Eh, trabajé algunos años en eso también, después las circunstancias de la vida hicieron que empezara a tener más participación en la facultad, fui jefe de posgrado, okay. después fui director de la facultad okay. dos veces y al término de eso me fui a hacer un doctorado, ya tenía casi 50 años cuando fui a estudiar a Oxford y soy doctor y eh. trabajo en el tema de diseño urbano. Bueno, mi doctorado, o sea, el título en Inglaterra es Doctor en Filosofía. filosofía sí. pero con,
0: digamos, y mi área es de eres...
1: diseño urbano. Y al regresar de esto, nuevamente re, me reincorporé a la Facultad de Arquitectura, hasta hace unos años que ya me jubilé. Pero en ese, esos últimos años, pues la ciudad eh, decidió crear un instituto nuevo, que es el Implant el Instituto Municipal de Planeación Urbana, de Planeación, y me invitaron a ser director. O sea, bueno, de hecho me invitaron a una entrevista y después a otra entrevista y después a otra entrevista y finalmente me designaron director. De acuerdo. Y, pues, soy el director fundador y es hasta este momento el único que ha habido.
0: Que eh, digo, eh, me encantaría profundizar un poquito en, en estas experiencias de porque en esos contextos, ¿no? Sin, sin, sin que sean indiscreciones, pero estamos hablando de. Muchos los años. Ochentas, más o claro menos. Claro ¿no? que sí, sí. Irte a Inglaterra a estudiar, o no era. Bueno, yo,
1: yo, yo. Las condiciones fueron difíciles. Entre difíciles y dificilísimas. Me puedo imaginar. Ajá. Eh, una de las cosas maravillosas que aprendí es a no comer. <risa> <risa> pero <risa> aparte de eso, la gran experiencia es. Eh, abrir horizontes. Y lo que me ofreció en ese momento fue expectativas, eh, líneas de, de futuro. Y yo creo que, no sé qué tanto aprendí de arquitectura, pero aprendí muchas cosas de vida. Excelente. Y que me han ido sirviendo a lo largo del tiempo de diferentes maneras. Cuando yo llegué al Inplan como director, yo ya tenía bastantes años recorridos en mi trabajo profesional. Eh, yo me gradué en el año 82 y me nombraron director del IMPLAN en el año 2014. Entonces, yo ya tenía treinta y tantos años de desarrollo de, de, profesional de, 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 de. y creo que llegué al IMPLAN también con cosas que dar. Eh, y no, no solo a ver qué pasa, sino también a tener la oportunidad de hacer cosas. ¿no? Proponer, ¿no? De proponer. Y, y, y esa es una cosa que ha sido muy enriquecedora para mí mismo.
0: La, la verdad es que, te decía yo al, al inicio, que pues buscamos mm. que esto sea un contenido sin censura de ningún mm. tipo y que podamos platicar mm. libremente lo que sea. Y dentro de todo esto, pues busco... No excederme en tirar flores a los invitados porque como que se... No no, un poco. no, 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 pero, no, no. Pero, pero, pero creo que no es necesario cuando has sido el único director ¿no? de algo o de un bueno, puesto... Fue, que es... Fíjate
1: que cuando se creó el Implan, yo, yo creo que había también un poco de duda de para qué serviría. Sí. ¿no? Y las condiciones, los, las responsabilidades, los... Eh, atribuciones que se le señalaron pues fueron resultados de, de, de un momento inicial. Yo creo que los resultados que ha dado ahora permitirían pensar que podría tener miras más amplias y posibilidades de gestión más efectivas. Sin duda. Y hacia allá creo que debiera de ir la siguiente fase. Digamos, yo creo que también ya tuve suficientes años allá. Pero hay que cerrar bien te,
0: también. Te, te, digo, me gustaría que profundizáramos mucho más en eso más adelante, pero, pero un tema estatal, ¿no? ¿no? O sea, hemos hablado, no necesariamente contigo, no directamente contigo, pero se ha hablado mucho de la necesidad que hay de, 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 de escalar la planeación esta iniciativa estatal, a, una, a un, ¿no? una escala mayor. Sí se lo, habla sí de por lo menos creo. algo metropolitano, sí, como sí. algo más a corto plazo, pero que eventualmente pueda tener una, un... un un impacto, un impacto a nivel más, estatal. Sí, estoy de acuerdo. Por, porque te decía yo esto, eh, y vuelvo, ¿no? Y, y entender un poquito el contexto de tu, de tu, de tu experiencia, tanto académica como, como profesional, es el, y entender que estás desde el 2014 en el implante. Y, pues, no es fácil mantenerse luego en esos puestos. O sea, a eso iba con el no necesitar tirarte flores, porque simplemente el mantenerte a cargo de esto que. Quizá al principio como me muchas dudas, ¿no? Pero para mí los últimos seis años, sin temor a equivocarme, te digo que es una de las dependencias a nivel municipal, a nivel Mérida. Mérida siendo la capital del mm. estado y Mérida teniendo este crecimiento inmobiliario, crecimiento como ciudad, con todos estos retos urbanísticos de planeación de movilidad. No... No te dejarían si no estuvieras sí. haciendo una muy buena chamba, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Oye, no oye, lo vas a decir oye, tú, pues lo
1: digo yo. Oye, esto. Uno de los grandes eh, proyectos de, 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 del Implan fue el Programa Municipal de Desarrollo Urbano que se hizo en el año 2016 y se terminó en el 2017. Ahorita estamos modificándolo. Pero eh, yo creo que hubo una, un proyecto de transformación de las tendencias del desarrollo urbano porque en términos sencillos yo te diré que el programa anterior o los programas anteriores estaban planteados para que se pudiera urbanizar cualquier parte del territorio municipal. ¿no? Ese sí. era el punto de, en donde estábamos. No había algún esquema de restricciones de ni de ordenamiento en ese sentido, porque a lo mejor no era necesario. ¿no? Sin embargo, llegó un punto en el que si la tendencia se mantenía, las condiciones de gobernanza del desarrollo urbano y de tener eficiencia en la prestación de los servicios, en la seguridad pública y mantener la calidad de vida y dar la calidad de las infraestructuras, se iba a ver mermada. Entonces, había que tomar una decisión que era, voy a ponerlo así, como ponerle el cascabel al gato. ¿no? Ajá. Entonces, eso querría decir, bueno, ¿cómo Podemos modificar las cosas. Entonces, bueno, creo que se dio un proceso que a mí mismo me sorprendió, que era como cambiar la tendencia. Y entonces dijimos: bueno, el municipio de Mérida tenía 88 mil hectáreas, tú puedes urbanizar donde sea. Y había que cambiar el discurso y decir todo sigue siendo nuestro pero vamos a crecer con orden y con sustentabilidad y por lo tanto, aunque sea tu terreno, el Estado tiene las atribuciones para darte las autorizaciones para urbanizar o no. entonces no estoy poniendo en riesgo la, tu propiedad privada, Correcto. pero estoy ejerciendo mi derecho a poner orden en el desarrollo. Y entonces hubo una negociación. Bueno, hubo dos cosas. Hubo un proyecto construido en forma colaborativa por las cámaras, las universidades, los grupos eh, sociales, la propia autoridad, de que el desarrollo tenía que tener un cambio de dirección. Y por otro lado, hubo una, no sé qué, es un milagro de alianzas y de voluntades para formalizar el cambio. ¿Qué quería decir? Que antes podías urbanizar en cualquier lugar del territorio y ahora ibas a aceptar que, que ya no era así y que iba a haber unas zonas donde tenían prioridad número uno, otras prioridad número dos, otras prioridad número tres, prioridad número cuatro. ¿Cómo podía alguien que tenía todos los derechos para hacer eso? O sea, de urbanizar, sí, aceptar a, este derecho, claro. a ese derecho. Bueno, pues te tengo que decir que hubo dos circunstancias muy importantes. Una que hubo una voluntad política para decir que todos los que tenían derechos adquiridos por haber iniciado cualquier trámite de urbanización, aunque solo hubiera sido ir a golpear la puerta nada más para averiguar, se les respetó su derecho. Correcto.
0: O sea, no hacerlo retroactivo, digamos. ¿no? Nada, fue, nada algo, bueno, te... De hecho, no
1: solo no se hizo retroactivo, sino ni siquiera se afectó a quien ya hubiera señalado un interés, interés sin que hubiera tenido ni siquiera un derecho legal ya. Sí. entonces si el esquema garantizaba certeza jurídica a quien ya hubiera iniciado algún proceso y eso quedaba garantizado entonces podíamos pasar a la segunda parte de la historia ¿cuál es la segunda parte de la historia? bueno ¿cómo establecemos ¿Qué es la prioridad número uno? ¿Cuál es la prioridad número dos? Y nosotros identificamos que se necesitaba una cantidad de hectáreas para los próximos 20 años. Pero las negociaciones tuvieron que ser un poco flexibles y abrir un mercado de tierra superior al de las necesidades inmediatas. Ajá. Entonces. Llegamos a un acuerdo en el que ni tú ni yo. Yo caminé a la mitad de la mesa, tú caminaste a la mitad de la mesa y yo gané un poco, tú cediste un poco. Pero creo que en total metimos orden entre todos. No sé si esa sea la solución final de la historia. Esa era la mejor solución en ese momento. En el momento. ¿Qué? Perdón. Sí. ¿Qué?
0: ¿Qué, ¿Qué contexto es esto? ¿En ¿Qué año? O sea, Estoy hablando de hace
1: muy poquito, en el 2016. Okay. Ajá. Estoy hablando de hace muy poco. ¿Sí? Entonces, decir que había 88 mil hectáreas disponibles para urbanizar y pasamos a 40.000 mil. Ajá. Se, se ajá. dice muy fácil quizás, no ¿no? Pero, pero, pero está entenderlo es, es Ahora, bien complicado. No necesitábamos las 40 mil Claro, con 30 mil nos daba fue esta negociación ajá, de ajá.
0: 10 mil extras para, Exacto, que, para ceder 40, que había
1: que eh, acordar yo pienso que en un trabajo serio de gestión uno debe de reconocer que los actores que participan en la negociación tienen intereses legítimos tienen también responsabilidades asociadas con sus intereses también tienen eh, poderes que pueden ejercer o no, no. para eh, poner en juego sus voluntades no. y uno de los grandes retos consiste en saber jugar ¿no? de manera que balancees eh, lo que a unos les interesa con los otros, asociarte con los unos y con los otros y finalmente no hablar de un una confrontación, sino de acuerdos que garanticen, en principio, que cada quien obtiene algo de esta jugada.
0: Un beneficio común.
1: Un beneficio. No. Hay que también poner en esa balanza un actor un poco anónimo, que es el ciudadano común, que es mayoría, y que tiene alguien que defender esa voz y a la autoridad le corresponde de alguna forma defender la voz de las mayorías entonces el proyecto no creo de ninguna manera que sea la perfección absoluta eso de ninguna manera lo, lo propondría así, pero en el momento en el que se logró el acuerdo pienso que se lograron dos o tres cosas muy valiosas una un, ganó el bien común sobre el particular, ganó un proyecto de visión de futuro sobre el del presente y hay una buena disposición para seguir jugando y para seguir negociando y para seguir construyendo los futuros. Tres, tres puntos o por lo menos dos, ¿no? O sea, porque... En,
0: en algún otro momento en el podcast hemos platicado con alguien más, Eduardo, y, y, y con Quique Traba, de hecho, si no estoy mal, y comentábamos lo difícil que es en esta búsqueda de sustentabilidad del, del desarrollo inmobiliario actual, 2022, poner los intereses de la mayoría por encima de los intereses propios, ¿no? Y, y el que se haya logrado en, en esta, de esta forma me parece que es un gran logro, ¿no? La otra es eliminar esta mirada cortoplacista Exacto. de hoy tengo un beneficio no a cambio de, de de la visión de futuros de la visión de futuros que, que que te escuchaba yo y para mí era como que una una respuesta muy inmediata que me vino a la mente de bueno sí cedo cedo no cedo, cedo sí, no esto pierdo. pero porque pero me futuro, das un futuro me das una, un, una me das de futuro y me das un
1: futuro Ajá. ahora yo no te lo doy necesitamos construirlo a, y llegar a un acuerdo uno de los aspectos fundamentales desde mi punto de vista es que el proceso de la planeación del territorio es un ejercicio no solo técnico es un ejercicio de gestión eh, de partes ¿no? de, de actores clave de, de fuerzas, intereses y responsabilidades asociadas que se expresan en el territorio y una comunidad más madura expresa unos acuerdos más generosos que otras. ¿no? Entonces yo pienso que la, la comunidad de Mérida está también en esa discusión, no, no, no está clara ¿no? de cuál es lo que es mejor, porque tampoco hay... Algo que definitivamente sea lo que sea lo mejor para todos. Nunca, Ajá. Nada, ¿no? Y entonces, esa, esa, lo que a unos les parece y lo que a otros les parece, no necesariamente es lo mismo.
0: Todo y todo es muy válido. Sí, es ¿no? Eso es lo complicado. O sea, nos, que...
1: Nosotros nos sentamos a la mesa pensando en que pues, son legítimos tus intereses. Tal cual. Que, que me parece muy, muy adecuado
0: muy humano y, y muy necesario para claro. el tema del que se está hablando porque claro. no es un no es el tema de darle permiso a alguien o no si puede hacer un desarrollo inmobiliario con lo que eso puede implicar económicamente digamos ¿no? Claro. si no es entender cómo ese desarrollo inmobiliario afecta la vida
1: claro de, de y, lo de los ahorita rodeos. digamos desde el, bueno, te voy a hablar ahorita desde el punto de vista técnico sí, sí, sí. Ajá. desde el punto de vista técnico preocupan algunas cosas como por ejemplo que el funcionamiento de la ciudad, ¿no? A lo mejor haces una cosa que no es funcional, ¿no? También importa el tema de los impactos ambientales que ocasionan cualquier tipo de intervención. No puedo despreciar los impactos sociales y culturales, ¿no? Los, los acuerdos que, ciudadanos ¿sí? y las cosas que se aceptan aquí, usos y costumbres. No, no se aceptan en otra parte o al revés. Sí. ¿no? Y también hay la de los flujos. Y me refiero, por ejemplo, a los movimientos, a la movilidad urbana o a, cualquier otro, o a cualquier otra situación que representa eh, flujos de cosas. Entonces, cuando uno, yo a veces me pongo a pensar que si esto fuera un charco y tiras una piedrita. La piedrita forma ondas. Si la piedrita está bonita o la piedrita está feita, de todas maneras forma ondas. Es decir, cualquier intervención que hacemos tiene impactos. Estos impactos pueden ser mejores o no. Entonces, bueno, habría que pensar que desde el punto de vista de establecer un criterio de orden, pues... Busquemos que los impactos sean lo más favorable posible o busquemos cómo compensar los impactos que ocasionamos. Me, me gustaría poner dos ejemplos mm. de esto eh,
0: solo para, para ver si coincides. Me parece mm. que es un poco lo que buscabas transmitir. La ciclovía, ¿No? mm. que, que me parece que desde muchos ojos es, es un gran beneficio para para el usuario de un transporte que no es el tradicional mm. el que no, el que normalmente se escoge no el pero que también es visto desde otra mirada del del usuario de un vehículo de un auto no que dice me quitaste un carril ya no me puedo estacionar la mirada del vecino que se le puso es que ya no pues, entonces ¿Y, y cómo cómo, ¿Cómo le haces si no le porque claro lo que le quitaste a uno se los estás dando a otros que ¿Le sacan mucho provecho o qué? O no. ¿No? Y, y la otra es el, el tema de la verticalidad, ¿no? Que, que por temas de eficiencia de uso de agua, uso de energía, ¿no? El, densidades y, y, y justo la movilidad. Pues había este, esta propuesta quizá de vamos a redensificar la ciudad hacia adentro, vamos a gestionar estos, estos hitos que se están formando, estas zonas y vamos a hacerlo vertical.
1: Y empieza a ser vertical. Y el vecino, mi privacidad. Y el otro vecino es que Ahora, entonces... Me, me encanta que tocaste dos temas que son muy interesantes. Eh, vamos a ir uno por uno. Me encanta. Eh, empecemos con lo de las calles y la sí. movilidad y las bicicletas sí. y los peatones y todo. Yo soy arquitecto y mi, mi, mi idea inicial para pensar en un lugar es el espacio, ¿no? Entonces, eh, mi, mi, ¿No? mi, mi mente está conectada con la espacialidad. Y te quiero contar una anécdota porque me parece muy interesante. Por favor. Que yo estaba conversando con unos regidores eh, donde estábamos planteando, bueno, las necesidades en el centro de la ciudad, hay que aumentar las escarpas, ¿no? La gente, o sea, ¡Retaroso! rebosa. Ajá, ajá. Sí, sí, Así, ¿no? No, no hay dónde estacionarse, está la calle, está el camión, o sea, es una cosa que no da el espacio. Y mi discurso se orientó a los metros. La calle mide tantos metros y aumentamos 5 centímetros, centímetros y le quitamos 10 centímetros. Y finalmente toda la discusión se hizo en términos de Esta... medidas de espacios. Sí. Y uno de los regidores, que por cierto es una mujer, me dijo, arquitecto, yo creo que lo más escaso no es el espacio. ¿Y qué es lo más escaso? Lo más escaso es la voluntad para el cambio. Porque finalmente la posibilidad de aumentarle 5 centímetros a la escarpa o no aumentársela representa un acuerdo social, un acuerdo de voluntades. Y estamos ahorita teniendo el reto de que si queremos, para, si, si estamos apuntándole a paradigmas de transformación, esto implica cambios en el comportamiento. Lo más escaso, la no son los metros, lo más escaso es la voluntad para el cambio. Okay. Y me parece que es interesante y vamos a voltearlo porque también es la más amplia de nuestras oportunidades de mejora.
0: Chetra. Sin duda. Este tema que, que la verdad es que me, me reconozco muchas veces hablando de esta cultura, claro. en, en, un, en una queja, no Ajá. en un tema de que por qué no generamos esta conciencia y por qué, pero, pero es verdad, o sea, a, al final... Estas miradas pueden estar tan encontradas, claro. ¿no? Pueden estar tan, oye, Iván, pero me quitas estos 5 centímetros. Cinco centímetros. Entonces ya no pasan, ya no me estaciono, sí, ¿no? Sí, oye, sí. Y, y es muy válido. Volvemos a este tema, ¿no? De, de, del punto de partida donde
1: cada óptica en, es... En, ¿no? en, en el tema, nada más para cerrar ya no, ese no, punto por favor, de la y ya. Sí, ¿no? no te eh, te nosotros valoramos que se hizo unas mediciones de cuántos viajes se hacen al día y no sé qué. No son datos actuales, los que tengo son datos que ya tienen cinco o seis años, pero en ese momento las cifras eran como de 1.200.000 viajes al día en Mérida. Wow. 1.200.000 viajes al día quiere decir que una persona se mueve una vez sí, o sí, claro. dos veces, ¿no? Bueno, no es tanto, pero de ese número, eh, el 30% era en automóvil y cerca del 60% en transporte público. Ajá. No parece así, Ajá. pero la enorme mayoría de los ciudadanos no usan coche. Es. Ajá. Y el diseño de nuestros espacios de movilidad le da preferencia al automóvil particular más que al vehículo de transporte colectivo. Quiere decir que podemos pensar en un nuevo acuerdo de organización del espacio. Yo no soy partidario de matar a nadie para darle que el otro viva. Necesitamos buscar un acuerdo de que concilie las necesidades y los intereses de todo y se expresaría como reordenar el espacio. Si yo reordeno el espacio y yo digo, bueno, si el 10% va en, a pie, si el 20% va en no sé qué, si el 15% va en no sé cuánto, si el 50%, pues bueno, pues yo le podría decir de la calle, 10%. le voy a dar el tanto por ciento a esto, el tanto por ciento a eso, el tanto por ciento a este, para darle a cada quien la parte que le corresponde. Está muy simple. Claro. Ajá. No, Está ya, ya, ya simple. es simple. Pero, 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 pero significaría modificar las condiciones actuales. Porque estaríamos, yo, yo estaría estableciendo un criterio de organización numérico. Sí. Ajá. Que, que me parece que es un, es un valendo, gran punto ajá. de partida. Es un punto de... ¿no? de ajá.
0: Y, y, y pueden empezar a venir...
1: Es un punto de conversación. Todas las... Ajá. Completamente, ¿no? Y, también me queda claro que hay, bueno, que tanto funciona si solo se hace una división aritmética, ¿no? A lo mejor que no queda... es la mejor opción. Pero solo lo estoy planteando como para abrir la conversación no, no, me... de que el, en, el, en los términos de la organización del espacio colectivo, un punto podría ser darle a cada grupo lo que le corresponde. Punto. Ahora... ¿Podríamos ser todavía más eficientes o podríamos modificar esas tendencias? Ahí pues empieza estoy, la cosa más difícil. Estoy
0: seguro que sí. Pero bueno, lo, lo escaso es, es, no la, es voluntad. la voluntad. Del no, claro, sí. bueno,
1: yo creo que va acompañado todo eso también con un poco de, de, de poner en la mesa de la conversación estos temas sin excesivo hígado. Ajá. Completamente. Ajá. Un poco más de cabeza y menos estómagos, sí. ¿no? De manera que podamos entender algunos argumentos, porque hay a favor y hay en contra, y bueno, pues. Y tampoco entender... es todo blanco, ni tampoco todo es negro. Ni todo para ti. Ni todo para mí, sí. ni todo para no ti, ¿no? Tener, ¿no? Todos tenemos no, derechos. Somos parte
0: de una claro. sociedad, ¿no? Pero eso hay que miedo. estás
1: diciendo, eso que estamos diciendo es el tema de la movilidad y está íntimamente relacionado con los flujos y la manera del funcionamiento de la ciudad. El otro tema que estabas diciendo es el de las densidades y las construcciones de altura. Si te parece, paso a ese tema. Por favor. Ajá. Eh, Mérida tiene un millón de habitantes, en términos simples. Ajá. Y de las 88 mil hectáreas que te digo que tiene todo el territorio del municipio, 26 mil hectáreas... Están urbanizadas. Okay. Ajá. Si tú divides un millón entre 26 mil, te da 38 o 39. Y eso significa que en promedio hay menos de 40 personas por hectárea. Estoy hablando de un número promedio. Sí, sí. Reconozco no. que hay lugares no. en donde hay 180 personas por hectárea y hay lugares donde hay una persona por hectárea. Pero el promedio es 38. 38. Muy bien. ¿Qué en términos, perdón, en términos de en términos de eficiencia de la ciudad es ineficiente. ¿Qué es una ciudad eficiente? Una ciudad que está entre 60 y 80 Correcto. habitantes por Correcto. hectárea hablando del promedio, sí, sí. Ajá, del promedio. Entonces, eso querría decir que nosotros podríamos aprovechar mejor el área urbanizada y crecer entre el 50 y el 70% de lo que tenemos, ¿no? Para ser más eficientes. Es decir, el transporte público se costearía mejor si hubiera más personas que se mueven en un territorio, las tiendas operarían mejor, si no sé qué, las escuelas, las, las clínicas, ¿no? En lugar de tener que distribuirlas en un espacio cada vez más amplio, más amplio, más amplio. Eh, el ayuntamiento. Tiene un costo de operación para dar los servicios y la infraestructura y la calidad de vida que tiene. Lo que recauda cada vez da menos para poder atender con la misma calidad un área que es más grande. Claro. Es como si tú tuvieras una casa o tuvieras 10 hijos y en vez de tener 10, 10, 20, es la misma cantidad de dinero que entra. entra. Ah, pues, claro. En vez de comer... Un guiso come en medio y después comen una cuarta parte. Después, sí, sí. O sea, unos comen y otros no. Entonces, eso eh, le puede pasar a la ciudad. Entonces, si queremos mantener algunas cosas como eficiencia en el funcionamiento, seguridad pública, calidad en los servicios, calidad de vida, vale la pena pensar que si un esquema de expansión ilimitada es la mejor opción o no. Claro. Entonces, el proyecto va no a la densificación, el proyecto va a la consolidación Correcto. urbana y tiene dos componentes, la consolidación urbana y, número dos, el crecimiento ordenado. Porque si yo dijera que ya no crezca nada y pongo un anillo de hierro y que nadie salga de aquí, sería un desastre. Entonces, necesita dos componentes. Consolidemos lo que tenemos y crezcamos de manera ordenada. Eso significa vamos a crecer poco a poco o en los términos que se requiera. Desde el punto de vista de los desarrolladores inmobiliarios, de quienes están en el negocio de los bienes raíces, eh, nos, se acercan a nosotros a decir, bueno, el marco actual del desarrollo urbano tiene una serie de restricciones que deja de hacer atractivo lograr la consolidación. Porque, voy a decirlo simple, cuesta tanto la tierra, cuesta tanto la, el desarrollo inmobiliario, no hay manera de venderlo a ese precio o algún tipo de ecuación que no sale en los números. Muy bien, estoy consciente. ¿Y qué quiere decir? que estaríamos en disposición de explorar modelos innovadores que permitan un desarrollo ordenado que también sea un buen negocio. Pero no solamente estoy hablando de una relación entre metros y pesos, sino tengo que meter personas en el medio. Ajá. Entonces tengo que garantizar una serie de condiciones de calidad de vida. Entonces, nosotros empezamos eh, hace, no sé, unos cinco o seis años participando en un proyecto que nos invitó el Banco Mundial. Y el Banco Mundial, junto con una empresa consultora, estaban proponiendo que Mérida debería de revertir la tendencia de crecimiento expansivo y concentrarse perdón, en el centro. Sí. Desde el principio vimos que la idea de que, bueno, desarrollo inmobiliario masivo en la zona central no era muy práctico. Sin embargo, sí se percibe que, digamos, a los alrededores del circuito colonias, sí. en toda la periferia de la ciudad, hay colonias antiguas que se están desocupando y hay oportunidades de desarrollo inmobiliario que podrían ofrecer condiciones interesantes. Ya sé que no es igual el norte, que el sur, que el este, que el oeste, pero hay público para el norte, para el sur, para el este y para el oeste. Muy bien. Entonces, Exactamente. Entonces, hay ahorita, o hemos tratado después, un segundo movimiento con, eh, con ABI, la Comisión Nacional de la Vivienda, con Canadevi, con el IBEI, con el propio Ayuntamiento de Mérida, de valorar, bueno, si nosotros tenemos como proyecto consolidar la ciudad, a lo mejor las condiciones o el marco regulatorio no son completamente propicios. ¿Qué tendríamos que hacer para fomentar una consolidación sin excesos? Claro. pero que pudiéramos cambiar las tendencias. Entonces, yo pienso que a dónde vamos, y eso es muy pronto, es a explorar proyectos piloto que nos permitan comprobar una hipótesis. Y la hipótesis es, ¿podemos ofrecer alternativas que sean de buena calidad, funcionales, urbanísticamente, arquitectónicamente aceptables, económicamente viables, viables eh, en el contexto del interior de la ciudad? Entonces, yo creo que sí. Ajá. Hay una única fórmula que resuelva todo, tal vez no. Pero yo creo que deberíamos de apostarle a un procedimiento exploratorio para poner a prueba antes de modificar las leyes en términos genéricos ¿no? que pudiéramos poner a prueba unos casos piloto que pudiéramos evaluar y que pudiéramos decir esto es lo que hay que mover esto es lo que hay que dejar esto es lo que hay que fortalecer esto es lo que hay que hacer porque me queda claro que el discurso teórico va a tener que estar acompañado con un ajuste en el campo normativo, en la innovación financiera, en la gestión del uso del suelo. Y estamos hablando ya de palabras mayores. Sin duda. Vuelvo, ¿no?
0: ¿Estoy bien? No, no, perfecto. Me, me dejas pensando muchas cosas, Leonardo, eh, Lo Lo primero es nuevamente... Uno, el, el, el celebrar quizá esto que, que me cuentas de alguna manera, esta, esta voluntad que creo que eh, pues hay, ¿no? Hablamos de esta falta de voluntad. Creo que hoy hay, porque me dices que está autoridad, están cámaras, están, ¿no? Están esos diferentes actores que pueden,
1: que pueden participar en que esto. Pueden
0: participar. Este, en, entiendo de alguna manera también el reto ¿no? lo que implica porque, porque aún todos esos actores hoy tenemos un tema inflacionario por ejemplo con los costos de construcción sí, es, es verdad que, que, te,
1: que, no, que, hacen, no, que está, no hacen este el mejor momento para explorar o que por lo menos pero, no creo, pero, que, pero, pero o te ponen un contexto muy complicado ¿no? nosotros empezamos pensando que lo que teníamos que hacer era un modelo de qué tipo de casas hacer claro y ya vimos que no se trata de un proyecto de casas. Se trata de un proyecto de casas y de comunidades. Sí. Ajá. Y que esas comunidades se trata del espacio público, de la movilidad, del equipamiento, de la calidad de vida. Y después de eso dijimos, hay más todavía. Necesitamos un marco regulatorio, un esquema de financiamiento, una política pública orientada. O sea, hay para más. Y lo que necesitamos ahorita son socios, aliados, que estuviéramos, aunque cada quien tiene sus propias perspectivas y sus propios enfoques, que construyéramos una visión generosa de explorar modalidades que sean eh, factibles, que pudiéramos poner a prueba <coughs> y que mostraran además que además de la, eh, de la alternativa de la expansión existe la alternativa de la consolidación y que ambas son factibles, viables, eh, razonables desde, desde mi cancha,
0: desde, desde mi parte, desde mi área de comercialización claro, te diría yo que hoy más que nunca también se abraza muchísimo la consolidación. O sea, y, y viene de esta expansión porque hoy lo comentamos. Ayer o en una reunión con los desarrolladores que si bien estar fuera, no, de, digamos del periférico,
1: baja el precio del metro, baja
0: el precio de la tierra y te permite hacer un, un producto, un proyecto de casa o de unidad habitacional, porque hoy departamentos, yeah. villas, todo, ¿no? a un precio más asequible, eh, pues tiene ese atractivo. También está el tema de que hoy el Internet es fundamental, por ejemplo, por decirte claro, uno claro, de los claro, factores, ¿no? Y,
1: y, y ¿cómo, el servicio y garantizas la conectividad digital, Exacto, por ejemplo.
0: Entonces ya, oye, pues no, de repente ya tenemos casos, así como hace unos años era, yo prefiero irme más lejos porque voy a tener el jardín, el patio y la piscina que estoy acostumbrado a tener como yucateco y con estos modelos
1: y yo pienso ¿Vas? que esos valores no tendrían por qué dejar de existir Sin lo duda. que yo estoy aquí diciendo es como autoridad lo que nosotros tendríamos que garantizar es que existe una amplia gama de oferta <coughs> sí. y que no quede supeditado a únicamente lo que me den sino que yo tenga la oportunidad de elegir el más importante de los valores de la democracia es la posibilidad de elegir, elegir ¿no? Y si yo puedo elegir lo que quiero elegir...
0: Y, y el hecho de tener esta, estas opciones creo que también va de la mano del... No crecimiento, que sí, está implícito, pero de la
1: evolución, claro. ¿no? Porque al final... Eh, Estaríamos el, hablando de un desarrollo de la ciudad... Eh, yo pienso que la ciudad está en un proceso de crecimiento actualmente y sería una bobería de mi parte decir que no crezca. ¿no? Eso no, no, no lo voy a decir. Lo que es, pero lo que es... pienso es que sí puede crecer de mejor forma. no, Puede crecer de manera más ordenada, más sostenible eh, y siendo un poco más sensatos también con las visiones de futuro. Porque no necesariamente la tendencia de este momento se va a mantener por siempre. Las expectativas y las tendencias nos muestran que las curvas suben y bajan. Y la visión que pudiera percibirse en este momento, en cinco segundos, con cualquier movimiento internacional de mercados, cambia la tendencia. Y entonces nos quedamos agarrados de la brocha y nos quitan la escalera. Completamente. Ajá. ¿Y, y hoy... Con este crecimiento,
0: que, que no es un crecimiento físico de esta horizontalidad o de esta expansión, sino es también de la diversidad de personas que hoy viven claro. en la ciudad, ¿no? También hay gustos, o sea, ya, ya puede ir incluso más allá, o sea, de, hablando de esta oferta de, o de poder elegir, oye, yo que viví en un departamento
1: de un cuarto y que vivía en el centro de la ciudad. Fíjate tú que las cifras del INEGI eh, no, no es mío. Sí, sí. Hablando del tema de población y de cómo está la composición de los hogares. ¿no? Eh, el hogar, digamos, tradicional de papá, mamá e hijos sigue siendo el mayoritario. Ajá. Sin embargo, hay una aparición importante de otras modalidades de constitución de hogar desde hogares unifamiliares hasta plurifamiliares, con todo tipo de variantes intermedias. Y tener uno o dos diseños de casa, pensando que eso funciona a, funciona a todo mundo, creo que ya queda caduco. Y que es necesario pensar en un nuevo paradigma de vivienda. Y que esto abre las oportunidades del diseño, abre las oportunidades de la convivencia, hace la, también está cambiando las oportunidades de la temporalidad de ocupación de una casa. A lo mejor antes era común tener una casa y nacer allá y morir allá. Ahora a lo mejor se está dando de yo vivo aquí 10 años, y aquí 20 años, y aquí 5 años, y aquí 3 años. Y hay, hay una dinámica de movilidad habitacional que se está dando, que también está dentro de las ecuaciones del mercado.
0: Y, y que no dejo de incluir en esta Ajá.
1: evolución. ¿no? Sí. O sea,
0: que no es solo el crecimiento claro. en cantidad o en tamaño. O es, así, es una
1: transformación es... de cómo operamos. Sí, va de la mano, ¿no? sí. Y lo que tú estabas diciendo también es verdad. Eh, nuestra Ajá. sociedad es cada vez más diversa con diferentes culturas y grupos culturales que somos eh, diversos, complementarios diferentes me, me pero, que, pero, pero, pero que convivimos en un mismo espacio finalmente
0: y que, y que al final totalmente estos cambios de esta evolución es entender o, o no sé si es demasiado concluyente es este el entender pero, pero me parece por lo menos que Mérida hace 10 años, años
1: es distinta radicalmente casi ¿no? eh, a, a, es, hay, aunque hay eh, voces a favor y en contra en general, espero no ser demasiado ingenuo con mi comentario. Esta es una sociedad bastante generosa. Sin duda. No y, y, creo y, que y sí. Hospitalaria. Evidentemente hay eh, hay, hay, hay muchas que se sí. y cosas así, ¿no? no Pero y... independientemente de eso, sí es una sociedad que que, que acepta Creo que la generalidad, la generalidad porque, es, la la vale, es, es muy es muy es, es, hospitalaria, es, hospitalaria, es generosa
0: y, y sabes que igual pienso. Me parece que hay que considerar que, que incluso va más allá, no? Porque eh, quiero hacer referencia a, a tu experiencia en Inglaterra, ¿no? no? Una de las cosas que me compartes es cómo cambia tu perspectiva del mundo. Yo tuve la oportunidad de ir un semestre a estudiar en la universidad de Estados Unidos y cuando yo volví fue te, te ofrece igual. una perspectiva distinta eh, me la pasé conviviendo seis meses con personas de todas partes del mundo porque hay como esos sí, clubes claro. entonces yo convivo gente de y entender cómo eran sus costumbres no y estas pláticas y oye que todo y para mí antes de irme y, y me fui a la universidad no, o sea, no me fui de nené. prepa de nené, no o sea ya pero pero mi mi perspectiva era solo Mérida había tenido oportunidad de viajar, vacaciones,
1: esto, pero... pero había sido a Campeche. Pero ya, 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 ya
0: había salido a Campeche. Pero el entender cómo se daban, por ejemplo, las convivencias sociales en otras partes del mundo. Europa, había gente de Ecuador, de Puerto Rico, de Panamá, de Colombia, de España, de Francia, de Dinamarca, ¿no? Y entender cómo eran sus, sus reuniones sociales... Muy lejos las mías y que para ellos, cuando yo les contaba, eran como que ¿qué? Qué, raro. qué raro. Y para mí eran como que qué raro, ¿no? Ese cambio de paradigma, para mí, hizo muchísimo, ¿no? Pero bueno, esta oportunidad quizá de tener una experiencia afuera, no la tienen todos, ¿no? Lo que sí me parece que ya nos invade a todos es la globalización. Sí, sí. Es esta información que ya empiezas a recibir y viajes o no viajes, quieras o no quieras. Hoy, tienes el mundo hoy ya tu no casa. es Mérida, sí, Hoy ya el mundo, el mundo, mundo está a tu disposición sí, o, a tu, o a tu posibilidad de analizar sí. De entender, de conocer Y creo que eso es lo que de, de muchas formas También hace que evolucione la, la ciudad La sociedad, ¿no? Porque no es solo porque llega gente de fuera Es porque los mismos yucatecos, nosotros mismos Ya, ya salimos de esto Ahora, en,
1: en, en esto Finalmente, quiere decir que Desde el punto de vista inmobiliario Tratando de acercarme sí. a, a, al, al tema es que somos un bien preciado, o sea, bien aceptado, querido, sí. eh, deseado, y por lo tanto hay posibilidades de eh, comercializar, no con la tierra, sino con las expectativas que ofrece tener una tierra en una... En un área de oportunidad, de convivencia amable, de naturaleza. Eh, las de, ¿no? las, Entonces, las lo que tú vendes no son metros lo que claro. tú vendes son expectativas claro. y entonces esas expectativas no tienen límites territoriales y entonces se venden igual los terrenos que están dentro de este territorio que los del de al lado porque eso esa, esa es difuso ¿no? sí. y entonces dentro del mercado inmobiliario creo que también esto es un tema que amerita poder garantizar que lo que ofreces es lo que efectivamente das y no solamente de palabra, y, y hoy, sino que haya manera de ofrecer certezas. Completamente. De desarrollo, de calidad, ¿no? Por, y que creo que esto implica la necesidad de poner cierto orden para que no resulte que nos hemos comido entre nosotros mismos y nos quedamos sin nada. Completamente. Mm. Eh,
0: justo de ahí surge para mí esta voy a llamarle urgencia de, de regulación de, de, del, del sector inmobiliario no, no, no digo eh, sin incluir necesariamente lo que hablábamos de este plan estatal sería, sería de mucho hecho, en más fácil en este fácil, momento en eso se está se está trabajando sería mucho más fácil el ya tenerlo sí. sería mucho más fácil tener ese nivel de certeza porque creo que el problema es que ante la falta de regulación ponemos en manos de un grupo de personas que ven por sus intereses, ¿no? Humanamente, para no juzgar tampoco sí. y no entrar en particularidades, porque hay también de todo, pero el patrimonio, no de alguien, o sea, el patrimonio de la sociedad, del, del, del municipio, del Estado, ¿no? Decías ahorita esto que vendemos esta expectativa se vende la marca Mérida claro ¿no? es, es, es eso Yucatán y Mérida en lo particular se vende la seguridad la gastronomía cultura lo que me digas no lo único que no vendemos son los mosquitos y el calor pero sí. ya hasta eso queda en segundo plano sí. cuando pones en la balanza todo lo demás y se expresa en metros. Y se, y, y, Pero, y se expresa en metros y se expresa en un master plan, ¿no? Ahí, precioso, en, en, una, en unos renders de casas, clubs y de lagos y de.
1: Y dices, oye, esto está, esto está en Mérida. Por eso lo que tú. En ves, Yucatán. O sea, lo que se está vendiendo es una expectativa, ¿no? Y lo, lo. Bueno, en el tema de mercadotecnia, me imagino que eso es el, la, la cosa más fina para vender, ¿no? Eh, sí. Ajá. Y, y también pienso que el gran reto es que eso se materialice porque no solo estés vendiendo aire, y, y, y es que para mí hoy ya eh,
0: está esta problemática de los lotes de inversión, también mm. en el podcast hemos hablado muchísimo mm. de esto pero hoy, hoy no me preocupa tanto el que lo que te ofrezco es lo que te entrego en términos de la casa, club, la urbanización, va a tener calle, va a tener luz, es propiedad privada, ¿no? Estas cosas que ya hoy, hace tres años, <coughs> era nuestra preocupación, ¿no? que no estaba tan Estos claro. fraudes, mm. estas cosas, publicidad engañosa. Hoy. Eso es menos, ¿no? Eso es, ya está casi, te lo aseguran que está y normalmente está. Para mí el tema es que. Te, te cumplo lo que te ofrezco pero lo que te ofrezco no es adecuado no va de acuerdo a el crecimiento deseado no va de acuerdo a una sustentabilidad y, y tanto el crecimiento adecuado como la sustentabilidad va a terminar teniendo una implicación en que se cumpla este objetivo de inversión porque cuando este usuario que es el gran la gran víctima de esta situación ¿no? el usuario, el que invirtió el que compró, el que Oye, ¿me vas a cumplir? Investigué y sí me vas a cumplir, pero mi desconocimiento como usuario me hizo solo confiar en que si legalmente estaba todo bien, vamos a llamarle. Compré, pero compré en este polo que está aislado, que no tiene conectividad, que no tiene sustentabilidad, que no tiene servicios, que, que tiene una carreterita que le da acceso y que cuando los 500 mil terrenos que vendieron... Se, se ocupen,
1: maneja. ¿no? Eso no Nada.
0: Vas a requerir un helicóptero para moverte, ¿no? Entonces, hoy creo que eso es lo que más, más preocupa más y más. por eso la importancia de definir zonas de desarrollo, ¿no? De sí. definir, oye, aquí esto va bien, aquí no, aquí esto quizás es más industrial. Te digo, con, con alguien platicamos no sé si en algún momento con, contigo o, o en esas sesiones que hemos podido participar del implam, pero era el, o sea, el, el soñar con un estado sectorizado, ¿no? esto es industrial, esto es vivienda, esto es agrícola, esto es mixto, ¿no? Aquí puede haber un poco más de todo, ¿eh? pero que lo sepas, <risa> que puedas tener certeza, ¿no? Que pueda yo decirle a mis clientes desarrolladores o a un inversionista o a un usuario normalito, decirle, oye... No, ya no. O sí, lo que tú estás buscando, Edgardo, es acá. Exacto, claro. Y ya está, ¿no? ¿no? No solo por la parte comercial de podérselo decir, ¿no? No, sino porque vuelvo, creo que el, el usuario final es el, el, el protagonista, ¿no? Visto desde, desde tu postura, probablemente como una autoridad, como eso eh, oye, ¿no? te hay, toca hay defender que, al el, usuario, claro. ¿no? Como desarrollador. En esta ambición noble le llamo de repente, ¿no? Porque bueno, claro. si, si eres desarrollador, estás buscando generar dinero, ¿no? Claro. Es, tener es, una ganancia. Es, es, es correcto.
1: Pero, pero puede ser con esta óptica sustentable, ¿no? Una de las cosas que, que finalmente eh, algunas personas plantean es que, bueno, todo esto que se está ganando pues, también está válido. Pero también valdría la pena pensar qué cosa puedo dar, qué legado puedo dejar, que, cuál es mi contribución finalmente en esta historia. Ajá. Entonces, en, en ese proceso yo puedo hacer, puedo mirar, ¿verdad? pero finalmente, ¿en qué se traduce? Yo hice algo... Trascendente. Valga la pena algo trascendente, porque finalmente esperaría uno que además de todas esas otras metas, y que también son todas válidas, también uno pueda contribuir a la construcción de una cosa que es mejor que lo que uno recibió.
0: Me, me, me parece que, nuevamente,
1: eh,
0: eh, y, y de verdad que soy pues, muy romántico en ese sentido, <risa> ¿no? Pero pero me parece que dejarlo en manos de esta voluntad que ya coincide. De la que es, escasea, es ¿no? Es, es, es un poco la situación, porque eh, mucho tiempo, yo creo que, y, y todavía hay un gran tramo por recorrer en un tema educativo, en un tema de entender el urbanismo, en un tema de entender este bien común, no en un tema de generar esta conciencia. Pero yo creo que ya, ya hoy hay derivado de... de, de de golpecitos del camino derivado de experiencias negativas ¿no? que se han tenido en general en el crecimiento estas zonas que no tienen agua potable estas zonas que fallan los transformadores de luces de fe te dicen no ya no llega la luz o no llego a arreglártelo no?
1: o, o esos otros
0: municipios ¿tienes? fíjate estados. que a, a,
1: aquí en Mérida nos hicieron un estudio que se llama el índice de prosperidad de las ciudades y lo hizo las Naciones Unidas el, se llama la agencia ONU Habitat. No, Habitat y se hizo hace como seis o siete años yo pienso que las cifras hoy darían otros resultados pero en ese momento identificó una cosa un poco rara primero que nada define la prosperidad como un constructo social no se refiere solo a dineros sino se refiere sí, no. a un sentido multidimensional de bienestar que tiene que ver lo mismo con la productividad, que con la infraestructura, que con la educación, la salud y todas las cosas. Mérida, en ese momento, tuvo una calificación inferior al promedio nacional. Sin embargo, es la que tuvo más alta calificación en calidad de vida. Ajá. Cosa de lo más raro del mundo. como rayos si sacas una calificación baja...? en muchas cosas tu calidad, sal, tu calidad de vida es superior a la del promedio y apuntaron a una serie de retos y temas que habría que tocar de manera como que prioritaria ¿no? y entre esas cosas señalaron en forma genérica la necesidad de la gobernanza de la urbanización y por ello estaban relacionándose a que no podemos estar creciendo como sea Teníamos que meter un poco de orden. Y el segundo componente es a reducir los desequilibrios en la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios, porque Mérida, de alguna forma, todavía manifiesta diferencias que no son buenas. Sí, no. Y que lo que haría que nuestra ciudad fuera mejor es que las diferencias se Libre. reduzcan, que se equilibren las cosas y que eh, implicaría una ciudad que tuviera como eh, elementos rectores el derecho a todas las personas, a los beneficios de la ciudad, que se expresa en muchas formas. Y que los datos de ese momento pues, nos pusieron esas calificaciones. Pienso que si ahorita nos hicieran nuevamente... El, el, este, la, número, evaluación. la esta evaluación saldríamos, supongo que un poquito mejor en unas cosas, pero también nos ayudaría a, a, a definir, bueno, dónde están nuestras prioridades, ¿No? porque el, la ciudad en su conjunto no solamente es una serie de hacer una casa o una calle o una cosa, sino es finalmente construir el escenario para el desarrollo de las personas con la mejor calidad de vida que se pueda, ¿no? Y eso no es un trabajo de hacer calles y casas y escarpas y poner parques y hacer árboles y sembrar y poner luces en las calles, o sea, eso se necesita, pero más que eso, ¿no? Con la construcción de comunidades y la construcción de acuerdos sociales que potencien el desarrollo.
0: Y, y muchas veces te digo que, que, que que me, que me declaro como muy romántico en esos análisis mm. honestos, pero pienso que este romanticismo no está para nada peleado con la productividad
1: ah, con la claro eficiencia, no. con la utilidad al contrario, por eso me encanta generar escenarios de, 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 en esos sentidos son escenarios favorables para la producción y, y eh, nosotros tenemos aquí bueno, todos lo saben que aunque las condiciones son en general mejor que en otras partes del país los salarios en Yucatán son bajos ¿no? y que la especialización en el trabajo todavía no se ha logrado y que necesitamos todavía mejorar las capacidades para posicionarnos eh, como una ciudad más competitiva o como una región más competitiva eh, en diferentes sí, ámbitos sí. ¿no? y pienso que estamos yendo hacia allá solo que tarda bastante <risa> sí, sí tarda pero bueno vamos caminando
0: sí. que, que volviendo <risa> al tema un poco de la globalización y esto no o de o de o de esta voluntad que sí se da en este 2016 mm. no que que, que, que hubo se llegó en los acuerdo no el, los acuerdos. El que se está de, de poner el largo plazo o el mediano plazo así si que encima del corto porque porque creo que hoy es otra cosa que juega en contra ¿No? El, el hablar de planear, el hablar de eh, beneficios para todos. y, y ¿no? O de es, o de este romanticismo, te digo, ¿no? eh, productivo. Porque
1: y yo hace un rato, rato te estaba diciendo un ejemplo así fuera del aire, sí. con el caso de lo de la famosa gallina de los huevos de oro. ¿no? Es que, ¿Qué, ¿Qué preferimos, comer puchero este domingo o comer huevos revoltillos todos los días o sea, del sí. año? ¿Ah? Entonces, sí, sí, sí. entonces sí, preferimos que diario o ve o le damos cuello. Sí. ¿Ah? Entonces, estamos dándole cuello y vamos a comer puchero. Un día. Pero un día. Y te mueres de hambre después. Ajá, entonces, en un pensamiento... Claro que ese ejemplo que puse, no sé si qué tanto guste, pero, pero bueno, pero, pero en, es, en un pensamiento es, es así, sostenible... Es así. Las, las, o sea, pe, debemos de pensar en, 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 en estas oportunidades de... De una reproducción de los bienes y de las riquezas y de las cosas, sí. ¿no? que, que además vayan a diferentes plazos. Te puedo, te puedo poner
0: ah. un ejemplo en. en además, un hasta término. lo mejor no
1: solo, o van a lo mejor hasta tiempollitos no, ah, Exacto, ¿no? exacto. Claro, ya claro, tienes cinco claro, gallinas claro, que ponen huevos, claro, ¿no? Claro. Y ya de repente puedes dar el lujo de claro, un puchero. Un puchero claro. de vez en cuando el día de tu santo, me, pero sigues en lo demás. Pasa, <ríe> me pasa mucho con el tema
0: de, de, del desarrollo de la tierra, de repente, ¿no? Tengo 10 hectáreas. La voy a dividir, pero hay que hacer calles. ¿no? Entonces, oye, voy a hacer mi calle. ¿De cuánto me permite la ley? La de, mínima. De 7. Y, oye, ¿y si le quito? Y, sí. Oye, ¿y si la haces más grande de lo normal? no? Y, y se vuelve una fortaleza, y se vuelve un valor agregado. Oye, pero me va a costar más dinero. Depende cómo lo veas, porque te va a costar... O, o vas a tener que erogar, vas a tener que hacer un, un, un gasto, una inversión mayor. Pero toda la tierra que vas a tener alrededor. Sube de precio. Sube de precio en el instante. Sí, es cierto. ¿No? Y eso es como muy cuantificable. Pero si además le metes este valor exponencial de decir, como tú eres el único que estás haciendo hoy calles de 14, no de 12, mm. ¿no? Vas a tener este posicionamiento vas a tener oye yo quiero comprar allá donde la
1: calle es de 14 una de las cuestiones o sea puede parecer una vacilada pero el espacio que no se usa ¿no? o sea vamos a poner sí. el espacio público un jardín sí. un, 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 un espacio colectivo o sea que no lo vas a comercializar sí. lo vas a lo, el área no visible le, le, le da plusvalía a la otra 100%. y también valdría la pena pensar que en esta en este juego pues hay diferentes capacidades de adquisición de y que por lo tanto eh, ahorita yo he percibido, si, si me permites una por favor. Eh, observación, como que un, una atención importante hacia grupos que tienen valor adquisitivo medio para arriba, que es perfectamente válido. La invitación es a tener un proceso de reflexión y de, y de atención creativa a modalidades de intervención urbanística y arquitectónica para otros grupos porque todos van a, o sea todos son potenciales usuarios <coughs> requieren estos servicios y entonces bueno pues eh, Muy no bien. no 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 yo pienso que también dentro del gremio puede haber gente que está más o menos enfocada a unos sectores o a otros. Entonces, bueno, vale la pena ir también abriendo estas opciones, viendo que hay opciones en diferentes frentes y, y esto es muy importante porque es, se necesita creatividad, ingenio, finance, eh, centavos, eh, ganas de desarrollar para ofrecer alternativas que sean de mejor calidad que las que hoy estamos dando.
0: Completamente y y, y, y vuelvo a este ejemplo de si soy el único. Mm. Hoy hay un área de oportunidad. Voy a hablarte de, de este sector, de el nivel socioeconómico, que no es tan preciso al rato, mm. pero bueno, para hablar de, de un poco esto, de este intermedio, de, del nivel bajo, alto, no el, el que no llega a medio, que no, que no se resuelve con una vivienda de interés social por la ubicación probablemente, por donde se mueve normalmente,
1: por el, el número de la familia, ¿no? Pero Y que no tenemos opciones. Entonces, la, lo, la, 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 la invitación es construyamos alternativas. Personas. Ampliemos las oportunidades de elección. Que.
0: que, que y, y no sé si es una justificación, mm. pero que de alguna manera, cuando he buscado yo eh, enfocar, digamos, a esos, a esos segmentos. Claro, se, se
1: vuelve este, este,
0: esta, esta receta no da, ¿no? Mm. Oye, es que para que, sea, para que sea atractivo, para que sea es, algo es, que...
1: Estamos de acuerdo, por eso hace un rato decía, bueno, vamos a es explorar... Que, claro. Eh, cómo, es la... ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? Completamente, ¿Cómo sí? ¿no? Porque, Porque por... todos merecemos eh, que los talentos y las creatividades y las innovaciones estén a la disposición de todos los sectores. Y, y y, y de verdad que
0: celebro muchísimo y ojalá que, que no solo sea el plan, ¿no? sino que esto vaya permeando un poco más o en más departamentos o áreas de, de gobierno. Porque el hecho de que el gobierno esté buscando impulsar estas, ¿no? me parece que hace mucho más fácil el camino. Y, y no porque necesariamente tenga que haber algún beneficio explícito del gobierno directo, sino porque muchas veces se cuestiona. Lo nuevo, lo disruptivo, lo novedoso. Entonces, ah, no, a, a, a ver si es verdad. Mm. O el inversionista no quiere participar porque duda. Ay, claro. O el desarrollador no está dispuesto a arriesgar porque también. Pues hay que decirlo, ¿no? Bueno, eh, pues está claro. Eh, claro estas que las apuestas sí. requieren no. de un montón de lana. Claro, ¿no? y, claro. y que, oye, pues, ¿qué nivel de sí, tener? Sí. Tal, Pero si, no? si viene el gobierno y dice, oye, no, espérame, ¿no? Yo voy, yo, mira, yo, yo voy acá y yo puedo y, Acompaña, y vamos a ver cómo. Vamos a acompañar y ¿Cómo sí? me parece que sería súper acertado creo que es un muy buen momento creo que es un tema muy necesario
1: sí, por, eso, por eso no sé si te parece como tratando de cerrar sí. esto eh, el, el punto es eh, necesitamos ideas mecanismos que sean creativos innovadores que amplíen las opciones lo que en este momento tenemos como modelo de desarrollo. A lo mejor va a cambiar en el futuro, pero por lo pronto es, estamos buscando consolidar lo que tenemos y crecer de manera ordenada.
0: Que, que te decía yo el tema de la re-densificación
1: de y el término correcto e incluso el discurso mm. es consolidación. consolidar. Y vamos a usar una estrategia que es la, la, la densidad pero no es la única estrategia. Claro. No, no, entonces, la, entonces la, yo, no, yo, yo cambiaría el discurso para decir mejor nuestro proyecto no es vamos a densificar, densificar. <risa> nuestro proyecto es vamos a consolidar lo que tenemos. Y como una de las estrategias usamos la densificación. Hay otras estrategias que también tenemos que poner en la mesa. Y que, y mesa.
0: que, y que, y que al densificar.
1: fin y al cabo lo que queremos es una, una, un, mantener las calidades de vida o mejorarlas, y hacer más funcional y operativa la vida urbana.
0: Completamente. Porque eso, bueno, a veces, igual pues podemos caer en extremos mm. de, de percepción de decir, ah, es que re densificar, entonces me vas a poner acá cinco mil departamentos o en sea, claro. no, no, no necesariamente, ¿no? O sea, en, no, ya, al no meter toda no la tierra esa opción. Al meter pero todas no las es que esté orientado a eso. Al meter todos sí. los. Eso es lo interesante para mí, ¿no? Porque. Porque pues, tampoco al, se puede en cualquier parte. Y, claro. Y, ni conviene. Y depende mucho del análisis. Porque claro. si solo analizas, quiero densificar. Bueno, pues de repente, pues, sí, aquí, claro. en ese terreno de 3000 metros, puedo hacer, porque sí, físicamente pisos, es claro. viable, 100 pisos. Claro. ¿no? Oye, espérate, pero no es viable claro. porque entonces el tráfico. Claro. Porque entonces la sustentabilidad, ¿dónde van a, a abastecerse? ¿Dónde están claro. los servicios? ¿Qué, ¿Qué nivel hospitalario hay? ¿Qué, no sé, ¿no? Claro. Me, me parece que es, es de las cosas que más. También disfruto de, de, de tener la oportunidad de repente de estar con ustedes. Uno, como uno de ampi. los temas
1: como el tema del desarrollo urbano no es un tema científico. No, no es que tenga yo una forma claro. que diga sumo dos más dos y da cuatro y no sé qué. Es una construcción de diferente es, 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 es multifactorial, multidimensional, complejo. Porque al final se articulado. trata de,
0: de un ecosistema, sí, ¿no? de es. algo vivo, de algo sí, que sí, es sí, del muy, día a sí, día, sí, día sí, y que
1: como sí, decías tú hace ratito,
0: hoy es así, pero no necesariamente. Mañana necesaria. y mañana cambió un poquitito y, o cambió 180 grados. Sí, ¿sí? sí es cierto. ¿no? Entonces sí. se vuelve complejo ¿no? y... y y cuando este ecosistema está conformado además por miles de <risa> entes particulares claro. con nuestras locuras claro. cada uno y con nuestras bondades cada uno, pues se vuelve claro. mucho, mucho más complejo. Eduardo, pues me, me encanta la verdad. Me, me encanta poder estar platicando contigo. digo Ya nos, ya nos echamos una, un ratito, así que voy a buscar ir cerrando, pero no quiero dejar de, de preguntarte. no Y ya comentamos muchos de estas aristas, pero del tema inmobiliario específicamente, ¿Cuál, ¿Cuál es tu percepción de, de la actualidad del sector inmobiliario de, de Mérida o de Yucatán, si quieres llegar hasta Yucatán?
1: No es el campo absoluto de mi especialidad y sí. lo voy a comentar desde un punto de vista un poco externo. ¿no? Sin duda. Eh, como en muchos sectores de la práctica profesional, se espera una alta calidad para ofrecer el servicio de la mejor forma. Y no solamente se requiere, digamos, las técnicas de comercialización, pienso yo, sino también los enfoques, o sea, una posición crítica que reflexione sobre su propio quehacer y que le permita, como en muchas disciplinas, eh, orientarse y reorientarse, renovarse reconstituirse todo el tiempo para ir ofreciendo no solamente productos que se adaptan a las necesidades del momento, sino que se adelantan a las necesidades del momento y que implicarían aceptar una postura crítica y abrirse a diferentes enfoques, como por ejemplo decir hay enfoques que tienen que ver con los derechos de la ciudad o con la sustentabilidad ambiental o con los temas de, del género o con eh, aspectos que tienen movilidad, que ver con la movilidad, música, y costumbre, culturas claro, con las cosas de la cultura y de la identidad entonces, bueno, el gremio pienso yo que si se enfoca en su aspecto únicamente de la práctica, eh, puede ir perfeccionando sus técnicas. Yo invitaría a que sin dejar de hacer eso, hubiera otro nivel que es un nivel de reflexión y de crítica que permita reorientar, renovar y producir, o sea, ser un agente de cambio y de transformación, no solamente un vendedor, y que por lo tanto eh, tenga clara conciencia de que los, lo que se hace sirve para una voluntad que orienta tu quehacer. Entonces, iría como que en dos dimensiones en simultáneo, una que es de implementación y que es práctica y técnica, y otra que es crítica, eh, innovadora eh, más estratégica eh, estratégica más. Eh, política visionaria y Ven, que tienen que estar absolutamente <ríe> conectadas y que implicaría la diferencia entre hacer una actividad o ser el promotor de cambio en una en una disciplina ¿no? así lo veo completamente <ríe> Eh, me, te,
0: te <risas> agradezco la, la, la naturalidad y la transparencia con la que lo expresas eh, estoy tan inmerso yo en esto que a veces se me se me olvida digamos no, tengo esta ceguera de taller de, de que la, el origen o cuando yo te pido el, a, a, que me plantees esto es como que desde esta óptica de la comercialización ¿no? que
1: está por, perfecta por, ¿por pero, pero, pero necesitamos otras dimensiones en sí. paralelo. Porque esa no, es la parte productiva la, que la, que la de mi romanticismo, sí, sí, sí. que es lo que, lo que la conecta con otras cosas. Pero,
0: pero creo que es algo positivo el, el que te diga que me parece que hay, por lo menos, yo, yo, yo estoy muy involucrado en, en AMPI, en la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Y se es,
1: percibe que hay en los últimos años una transformación positiva. Así, se ve. Se, ha, se, ha Así buscado. se ve, y además el mercado está exigiendo una eh, capacitación completamente. para ofrecer un producto de mejor calidad. Y no solo el producto, un servicio de mejor calidad. Com completamente. Y dentro de ese servicio va la orientación. Y si no lo sabes, ¿cómo rayos puedes orientar? Entonces se requiere esa conexión con ciertas... Lógicas, <coughs> ciertas ideas que te permiten sugerir, opinar, orientar. No solamente en la dimensión económica. Tener una oportunidad de combinar diferentes eh, componentes. ¿no? La, la venta es la manera en la que capitalizas muchas
0: veces tu mm. esfuerzo, ¿no? pero pero hoy me parece que de, derivado de esta exigencia, derivado del crecimiento derivado de la globalización también ¿Mm? me parece que sí, es este otro claro. factor que juega está el tema del conocimiento ¿no? que, que también a mí me gusta siempre como Aclarar y, y ser justo porque al rato estamos señalando a que tú no eres asesor, ¿no? Y, y no todos tienen que ser asesores. No, no, no
1: Es no, muy no, válido no, no, decir. Me refiero al, al, ve, al, al oficio sí. en general. No, no, lo digo gremio más. gremio en general. Lo digo más. El gremio más, en general sí tiene que preocuparse por ofrecer todas con, esas dimensiones ¿no? No quiere decir que cada individuo tenga que tener no, todas las no, cosas. No, no, completamente. Lo decía, lo decía yo sí. más.
0: Lo decía yo más porque no. el gremio nos, sí, nos da mucho para señalar al que, al que so, sobre todo vuelvo, como no hay una barrera de entrada como mm. hoy, mañana, yo claro. digo ya, ya soy ya. asesor uh -huh. ¿no? entonces sí se presta pero, pero me parece que si se dejara de satanizar, la gente pudiera también optar por decir libremente yo no soy asesor, yo solo comercializo ¿no? yo solo vendo y, y, y es claro. válido y puedo ser muy bueno vendiendo ¿no? y requiere habilidades diferentes además claro. pero me, me parece que que, que es positivo y, y, y lo redondeas un poco con este comentario, de esta percepción de, de, de la mejora que hay un poco en los últimos años, que sí, eh, no podemos hablar de todo el gremio, sin duda, porque también es un tema que ha aumentado <risas> muchísimo. Yo ya ven, hay, hay más de 10.000 personas dedicándose a este tema de vender propiedades, por lo menos hay los que sí dan un servicio de asesoría, hay los que solo comercializan y hay los que tienen diferentes esquemas y enfoques, pero creo que en general si sí ha permeado una conciencia de lo la responsabilidad y lo que se pone en nuestras manos claro. cuando alguien compra una propiedad o cuando alguien invierte, ¿no? Y de allá que más sea de que seas asesor o no, como vendedor estás obligado a entender del contrato sí, la, legal claro. que vas a firmar con tu cliente, de la zona que le estás proponiendo a tu cliente que compre para vivir no para, para, la tiene completamente, ¿no? Entonces claro. Eh, un poco por todo eso, pues creo que va mejorando. Hay, hay mil cosas, hay millones de áreas de oportunidad y, y en temas sobre todo de esta capacitación, de, este, de tener este conocimiento, ¿no? Y vuelvo quizá a la conciencia. A mí me encanta la palabra conciencia porque creo que puede eh, aplicar para mucho de esto, donde te das cuenta, ¿no? En, en un poco, en un contexto intro, introspectivo y en un contexto también externo, de decir, Dónde estoy, que me comparo, ¿no? Puedo medir, puedo ver y, y de allá generar el. Ok, esto es importante. ¿no? Eh, de, de alguna forma, eh, ¿crees que hoy los, los proyectos inmobiliarios? Ya, ya es mi, mi última. Mi último planteamiento. ¿Crees que hoy los proyectos inmobiliarios podrían hacer algo? quizá pedirte algo específico, concreto, para ser un poco más sustentables, para poder tener desde tu óptica, desde tu expertise, no necesariamente como un plan, mm. sino desde, esa, desde ese doctorado en planeación urbanística, ¿no? Que, o sea, y, y, y no es una receta general también, puedo entender eso, pero algo que se te ocurra, que creas que eh, de lo que una, puedas observar una de las
1: cuestiones, eh, digamos, que a mí me parece importante, es que eh, hay, hay que pensar que un, un desarrollo inmobiliario no está flotando en el espacio, ¿no? sino se ubica en el territorio y tiene una relación con otras comunidades. Y, o sea, por lo tanto, hay que salir de la escala del límite de su terreno Cambio. y Percibir lo que ocurre a su alrededor. La mayor parte de las ocasiones, la gran preocupación es lo que ocurre de los límites vale. hacia adentro y esa es una responsabilidad directa sí. ¿no? y hay mejores ejemplos de soluciones que incorporan sistemas que sean más sustentables desde el punto de vista de la eficiencia energética o del uso de <coughs> materiales o de la manera como se económico, el espacio, ecológico, ecológico y social. Ecológico, lo que sea. Sí. Muy bien. Tendría uno que pensar que eso se da obligatoriamente. Claro, es que no es así, pero bueno. Debería supongamos de. que eso debiera claro. de ser. Es el deber ser. Ah, ese, es el, sí, el, ese es el básico sí, que claro. debiera de ser. Pero también pensar que hay eh, las interacciones y las relaciones que son adicionales a, a, a los límites de tu propiedad. Y pienso que allá es el campo de oportunidad de donde podríamos estar pensando que se estaría cambiando de la escala, de la calidad de la intervención.
0: Me, me, me encantó, ¿no? O sea, el, el poder ver hacia afuera. ¿no? y te digo en este término de sustentabilidad ¿no? de cómo impacta socialmente a tus sí. comunidades cercanas ecológicamente ¿no? y económicamente que, que, que también es muy de la en, mano, ¿no? en el caso
1: particular de Mérida hay una situación un poco delicada que está ocurriendo eh, entre habitantes digamos tradicionales de comunidades semirurales con nuevos conjuntos habitacionales y que enfrentan diferentes tipos de forma de vida. Y que, bueno, eso no se resuelve con que si la ventana está más grande o que si le pones de aluminio o si le pones de madera o si le pones un foco de led o si le pones de 100 watts, o sea, eso no tiene nada que ver. Pero hay una interacción directísima entre el que vive aquí y el que vive enfrente.
0: Se me ocurre, se me ocurre para, para poder tratar de ejemplificar eso un poco, nuevamente las bicicletas y las ciclovías, ¿no? Tú pones un desarrollo de Concal a Tixcuitum, por decirte cualquier cosa y no, y no llevarlos a la <ríe> a A lejos. <ríe> ¿No? Y pues ahí está la carretera, que históricamente era una carretera de dos carriles, donde o de el gran <ríe> tráfico era de bicicletas. Sí, así es. Triciclos, bicicletas, ¿no? Y tú pones un, un proyecto inmobiliario con 30 casas, que puede cumplir con la, la ubicación, estar en una zona de proyecciones de, de, de vivienda, que tiene todos los servicios, que mal que mal estás a una distancia razonable de la sustentabilidad de los supermercados y tal, pero acabaste con el tráfico de las bicicletas, propias accidentes, ¿no? eh, pones en riesgo la vida de alguien y, y en ningún momento... Mmm, pienso que ni la autoridad ni el desarrollador ni el comercializador piensa en o sea, ¿cómo vamos dando, a... Eso, o sea, ¿cómo? estoy viniendo a invadir
1: esto eh,
0: no, no, sin dramatizarlo es la,
1: es la palabra así tan dura sin pero, pero, pero en realidad estoy Estoy, está, ocupando estoy ocupando este estoy ocupando, espacio claro, que o sea, tengo que convivir. Y, y al final de cuentas soy, entro como un jugador más de vale. un tablero que ya está ocupado. Con los mismos ocupado. derechos
0: y con las mismas responsabilidades. Claro, ¿no?
1: y entonces pues hay que entrar en, la, en el acuerdo social para que a cada quien le corresponda lo que le toca. O sea, no. A mí me da, me, da, me da mucho... Y eso no está tan fácil porque tampoco está necesariamente regulado ni tampoco es una cosa que de manera automática uno piense. Y, ¿no? y está el tema
0: económico de quién sí, lo paga. Claro, así es. Porque pues, quizá no está presupuestado por parte de autoridad, el claro. desarrollador no es viable. Y está el tema de que por existe eso, el dinero,
1: por pero. Eso, por eso viene esta preocupación de, son, de Digamos, eh, como autoridad tú podrías decir, bueno, pues urbaniza donde quieras, pero.
0: Están los o sea, acompañamientos
1: tus nietos verán venir la calle, ¿no? Claro. porque no hay forma de que el cliente vaya bien. Entonces, eso habría que decirlo desde el primer día. Y hoy se dice, Ajá. ¿no? O, o sea, sea, hoy por lo menos Mérida sí. te lo puede decir lo con claridad. O sea,
0: hasta es, que, es, sí, es, es zona 4. 4.
1: Sí, no, no hay forma. Eh, no
0: hay, ¿no? Ah, es zona 2,
1: eh, hay que
0: ir ah, ah, hasta acá. Sí. ¿No? Pues sí. bueno. es claro, <risas> Muchísimas gracias, tío. P podría yo seguir, seguir, seguir podríamos seguir platicando este te agradezco mucho nuevamente me, me, me gustó mucho la plática este, Gracias. te agradezco compartir creo que lo hiciste muy abierto y transparentemente este eh, espero invitarte pronto porque de verdad que, que creo que hay muchas cosas más que podemos ir platicando y que como decíamos ¿no? este tema es un ecosistema ¿no? y al final quizá en seis meses ya cambió mucho lo que platicamos o no mucho,
1: pero... El tema es dinámico y tendríamos que estar pensando que, eh, como las cosas van cambiando, los procesos de transformación. O sea, tendríamos que estar con la cultura de, el, de aceptar que necesitamos hacer cierto proceso dinámico de transformación. Y que eso va asociado con aquella muy escasa voluntad para el cambio. <risa> Sin duda. Pues... Mil gracias. Encantadísimo, muchísimas gracias, Iván. Un gusto. Listo. Vamos.